0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在我国的各个地区都有关于水猴子的传说，也有的地方叫做水鬼。传说中这个东西很凶，嗜血，它潜伏在水里，力大无穷，成年的男子都斗不过它。如果在游泳的时候恰巧遇上水猴子，那就是必死无疑。水猴子把人拖到水底之后，用淤泥敷住人的躯壳，人在窒息死亡之后，它就会把人吃掉，吃的连根骨头都剩不下。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。沅江。是湖南省第二大河流，流经黔东、湘西，最后流入洞庭湖。在湖南益阳有一个县级市叫沅江，这个地方因为有一条叫沅江的河流而得名。传说在沅江下面有水猴子，那东西很凶，嗜血吃人。虽说没有人亲眼见过水猴子，但住在沅江边的人几乎都听到过这个传说。老夏在沅江边上住了将近四十年，他也听父亲说起过水猴子的故事，但是他不信真有那东西。原因无他，只是传说的太玄乎了。据老夏的父亲说，水猴子全身长满了毛，身高一米，背上驮了只像龟壳一样的甲壳，头部天灵盖处有一个圆盘状的凹槽，盛满水之后就力大无穷，谁也斗不过它。但如果凹槽处的水没了，力气就消失了。因此，它是在水中的霸王，陆地上的羔羊。在其口腔上各有四根尖锐的牙齿，十分的锋利，两三口就能将食物撕裂。小时候听了这个故事之后，老夏就一直在想：岩浆下面真的有这种怪物吗？后来随着年龄的增长，阅历的增多。他越来越不信这回事直到1983年夏天的那个晚上，他才彻底相信，这世上真的有水猴子呀。那晚，他从朋友处喝酒回来，已经11点多了，路上基本没有行人。可能是酒喝的有点多了，老夏只觉得头重脚轻，晕晕乎乎,乎，连视野都有些模糊了。在1983年的时候。原江边上还没有路灯，亏的是天气好，在月光的照射下还能看清路面。走到江边时，老夏发现一处水草上面坐了一个毛茸茸的东西。由于隔得远，又是背对着老夏，所以看不清到底是什么。给他第一感觉应该是条狗。由于喝的头晕乎乎的，他恨不得马上到家躺床上去睡，所以也没有心思去追究到底是什么动物。就继续耷拉着脑袋往前走，走着走着，他感觉有点不对劲儿啊！回过头去看，见到东西还坐在水草上，酒意顿时醒了三分。如果是狗的话，它没来由会坐到水草上去，啊，而且是一直安安静静的坐着，除非是发现了鱼或者漂浮在水上的肉之类的，让它飘过来。可即便如此，狗有好动的习性，它也不可能如此安静的坐那儿等着。如果不是狗的话，那是什么东西？老夏回过头，轻手轻脚的走过去，想去看看究竟。没走两步，那东西似乎感到有人在接近，头也没回，突的一跃，扑通一声跳到水里去了。只见一道水花过去，便没了影。虽说没看清楚那到底是什么东西，但至少让老夏确认了那不是狗。难不成是传说中的水猴子？由于没看真切，他不敢乱讲。回到家之后就睡了。两天后的黄昏，老夏正在家里吃晚饭，突然听到外面有人喊：“原江里面死人了！”老夏心里咯噔一下，立时想起了前两天看到的情景。同桌吃饭的妻子看他脸色有异，嘴里含着半口饭，动也不动，呆若木鸡，就说：“你这是怎么了？一听到死人，把你吓成这样。”老夏放下饭碗说：“我出去看看。”也没等妻子回答，人已经跑出屋去。到了江边，只见这里已经围了很多的人。老夏挤进人群，眼睛朝周围扫了一圈，没有发现尸体，就问旁边的人。不是说死人了吗？怎么没见尸体？旁边那人说：“今天有三个人在这里游泳，其中一个人突然沉下去，拼命的挥着手，大喊救命。那声音很恐怖、啊，就好像水里有什么东西拉他下去似的。等到另外两个人游过去救他的时候，他已经沉下水不见了。这不到现在还没见到人影。”老夏一听，倒吸了一口凉气。心想：难道这真的是有水猴子？没多久，一支由公安和消防部门组成的搜救队赶到现场。他们撑着船在江上打捞半天，徒劳无获。那沉下去水的人就这样离奇失踪了。回到家后，老夏心里一直忐忑不安。妻子看不下去了，问他：“老是一副心神不宁的样子，到底是怎么回事啊？”当下。老夏就把喝酒回来那晚见到的事情跟妻子说了。妻子听完之后，瞪大了眼睛说：“你的意思是，今晚在沅江上失踪的人，是是给水猴子吃了？”老夏叫他小声一点，毕竟水猴子只是传说，而且那晚他也没有看清楚到底是什么东西，他不敢乱说呀、啊。四天之后，那沉下去的尸体浮出水面。老夏也去看了，喉咙处有个伤口，身上有好几处抓痕，很显然是给某种怪物吸干了血，但不知道是什么原因，尸体居然没被吃掉，又浮了上来。原江人都听过水猴子的传说，看到这种情形之后，都说这就是给水猴子拉下去吸干了血呀。关于水猴子的故事，以前有很多传说，但近年却越来越少，几乎没怎么听说了。难道是现在这科学发达了，那些关于水猴子的传说不攻自破了吗？不尽然，在科学界，关于水猴子的事儿是存在争议的，主要有两种说法。一种是说，所谓的水猴子其实就是水獭。持这种观点的人认为，水獭行踪诡秘，还很灵敏，不容易让人接近。它全身是毛，爪子长而尖锐。在水里身手矫健，是捕鱼的能手。饿了的时候，也会捕捉水面上的鸭，甚至上岸去偷村舍里的鸡。鉴于水獭的这种特点，所以人们所说的“水猴子”其实就是水獭。不过，这种说法有点过于主观了。原因很简单，毕竟到目前为止，谁也没见过水猴子到底长什么样，凭主观的臆断就断定它是水獭，有点武断了。另外一种说法是。水猴子是一种未知的神秘生物。持这种观点的人认为，传说中水猴子力气比较大，能把人拉下水去，而水獭体积较小，没那么大力气，所以它可能是我们未知的一种神秘生物。这种说法有点笼统，让我们看看另外一种神秘生物的传说，它叫河童。河童大约一米高，全身长满了毛，长得又像人又像猴子。它的背上驮着像贝壳一样的甲壳，据说壳是赤色的。在口腔上下各有四根尖牙，撕裂食物的速度相当快。头部中央有一个圆盘状的凹陷处，盛满水之后力大无比；若没水时，力气就会消失。听到这儿，你们可能已经发现了。这不就是上门所说的水猴子吗？是的，河童的体貌特征与水猴子基本相似，所以我们从河童着手，说不定可以解开水猴子的谜。关于河童的传说源于中国，胜于日本，其最早来源于黄河流域，在幽冥路上也有记载，只是它的名字叫做水虫、虫童或者水晶，后来流传到了日本之后，就变成了。河童，河童的故事在日本可谓是家喻户晓。虽说各地的版本略有不同，但基本上相差无几。都说头上有个凹陷的槽，盛满水之后力大无穷，没水之后力气就没了。嗜血，喜欢吃人。由于在日本河童的传说相当广泛，所以很多地方都可以看到河童的雕塑。位于原野市长间寺就有一座，它坐在水边，面如虎，嘴似鸟。掰了只乌龟壳，静坐在水边观望着溪水，这情形就像老夏喝酒那晚上看到的水猴子一模一样。日本人之所以在那里放了座河童像，是因为传说长间寺后面的这条河里面以前经常有河童出没。这条河如今被叫做河童之渊，是日本著名的旅游景点。由此可见，河童之说在日本是深入人心的。除此之外，在日本还有很多关于河童木乃伊的说法。最为著名的是陈列在佐贺县伊万里的那一具，高约40厘米，看起来有点像猴子，头顶处有个状如碟的凹陷处，几乎与传说中的一模一样。如果证实这具河童木乃伊是真的，那么关于水猴的之谜也就迎刃而解了。可惜的是，据日本的一些电视台说。那所谓的河童木乃伊不一定是真的，伪造的可能性比较大。咱们讲到这儿，虽说还不能证实水猴子是否存在，还是有点遗憾。但实际上这不重要，因为它可以在我国的古书上看到，可以在中国及日本的传说中听到，而且还有所谓的河童木乃伊，这就足够了。科学不能解释，不代表它不存在。只能说它还是我们未了解的一种生物。好，这一期故事讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。